0: Con ustedes. Iniciamos las informaciones en Costa Rica, claro, porque el derechista Rodrigo Chávez fue electo el presidente de ese país en segunda vuelta y tomará posesión el próximo 8 de mayo.
1: El conservador Rodrigo Chávez será el próximo presidente de Costa Rica. Con más del 95% de los votos escrutados, el candidato del Partido Progreso Social Democrático, una agrupación totalmente nueva, obtenía más del 52% de los votos, superando por más de 5 puntos al centrista José María Figueres. Antes de que se completara el escrutinio, Figueres reconoció su derrota y le deseó éxitos en su futura gestión como gobernante. Conservador y derechista, Chávez es un economista de 60 años que trabajó más de 30 en el Banco Mundial, hasta que se retiró del organismo en 2019, tras una sanción por acoso sexual. También fue ministro de Hacienda durante 180 días del actual gobierno de Carlos Alvarado, entre 2019 y 2020. Chávez basó su campaña en un discurso en pro de la recuperación económica, prometiendo darle un giro a un país con una reputación de solidez democrática, pero actualmente sumido en una crisis económica, política y social. En la actualidad Costa Rica tiene una deuda de 70% de su PIB, la cuarta más alta de América Latina y altos índices de pobreza y desempleo. Sin mayoría en el Congreso, el nuevo presidente deberá negociar para lograr su plan de gobierno.
0: Pasamos a noticias en Venezuela porque lamentablemente la tarde de este domingo se registró un incendio en el Ávila a la altura del puente Los Chorros con sentido de propagación hacia el estribo de Cachimbo. Ven ustedes allí las imágenes. Una cuadrilla de 35 funcionarios de los bomberos forestales, protección civil y Guardaparques y también grupos de voluntarios. Acudieron al lugar para atender este incendio pero hasta el momento se desconoce su origen y si se ha podido sofocar las llamas. Estamos atentos a esta información. Ya pasando a otras notas, los trabajadores activos y jubilados de distintos sectores calificaron como un robo al bolsillo de los ciudadanos de a pie la aplicación del nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras.
2: Buenos días. Los trabajadores activos del sector público rechazaron la aplicación del nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras.
3: Tenemos que denunciar el impuesto a las grandes transacciones financieras que el gobierno quiere aplicar con el cual le está metiendo la mano en el bolsillo a las trabajadoras, trabajadores y jubilados. Con este impuesto de 3% a supuestamente grandes transacciones, en realidad se le está aplicando a cualquier transacción que se haga. Básicamente se le mete la mano en el bolsillo a las personas que reciben remesas a través de Cele Reserve, o alguna otra de las billeteras digitales existentes esto con el objetivo de tratar de sacar dinero de lo que la gente que se emigró está produciendo y le está enviando a, la, a los venezolanos y venezolanas a trabajadoras y tra- trabajadores el otro elemento de este impuesto regresivo con el cual se nos quiere hacer pagar la situación de crisis que vive hoy Venezuela es con el pago de dólares toda transaccio- transacción Por más pequeña que sea, usted un jubilado, una trabajadora de una empresa privada o pública paga en algún negocio, algún comercio que considere el gobierno que es sujeto pasivo especial, le aplica el 3% de impuesto. Si usted paga con 10 dólares, compra algo con 10 dólares en un comercio, le aplica el impuesto de 3%. Es decir, el gobierno está aplicando un ajuste brutal al pueblo venezolano y dentro de ese ajuste brutal que llamó en el 2018 programa de recuperación, crecimiento y prosperidad, está incluyendo ahora este impuesto regresivo que afecta a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras y de todos los jubilados. Es decir, el gobierno continúa como lo hizo en el año 2018 con las tablas salariales y ahora también con estas tablas salariales que acaba de aplicar de hambre Insiste en aplicar un ajuste.
2: La coalición sindical convocó a una jornada de protesta nacional el próximo 6 de abril en todas las sedes del Ministerio de Trabajo. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Continuamos con ustedes en nuestra emisión meridiana acá en VPI TV. Comerciantes formales e informales del centro de Maracaibo denunciaron presuntas extorsiones y abusos por parte de los cuerpos de seguridad de razón por la cual protestaron la mañana de este lunes.
2: Establecemos el presente contacto desde el Estado Zulia. Representantes de comercios formales e informales del casco central de la ciudad de Maracaibo protestaron en la plaza Bolívar de la ciudad para exigir que cese los ataques por parte de los cuerpos de seguridad.
4: Tenemos 30 años trabajando, eh, estableciendo eh, lo que, como dice la Constitución, ¿no? Derecho al trabajo, ¿verdad? Libre comercio, estamos trabajando ahí. Entonces ahí, lo que está hablando mi compañero, sí es cierto, ¿verdad? Que ahí donde estoy, sacan los, los comerciantes que pagan, no pagan, no, no le tienen los policías regionales, Polimarcayo, Policía Nacional, y por supuesto la Guardia Nacional. Entonces, cuando el comerciante carga mucho dinero, el que vende los plátanos, vende verduras, entonces lo agarra, lo lleva bajo el puente y, y le quitan los reales, lo llevan preso. Lo ponen como resistencia autoridades Por no entregar los que tienen, los pertenecientes, los que tienen. Un hijo mío está preso ahí. Un hijo, por eso mío lo con todas las autoridades. Todas las autoridades, yo no le digo un nombre, todas las autoridades. Entonces, yo quiero que se haga una depuración. ¿Cómo se hace depuración? Carnetizando los comerciantes, nosotros las asociaciones, para carnetizar. Pero necesitamos el apoyo del gobierno regional, gobierno municipal, que es competente, para que se reúna con nosotros en medio de ese trabajo, para establecer las normas que vamos a establecer. Eso es lo que nosotros queremos.
2: Los comerciantes formales e informales aseguran que los atropellos por parte de los cuerpos de seguridad continúan en el centro de la ciudad de Maracaibo. De igual modo, hacen un llamado tanto al gobernador del estado Zulia como al alcalde de la ciudad de Maracaibo a aceptar los proyectos para la reubicación de los comerciantes. Es la información que podemos aportar desde el estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Y el gremio empresarial de Fede Cámaras en los estados de Occidente se organizaron en bloque. Todo esto para buscar alianzas y blindar el trabajo de su producción ante lo que ha sido la inseguridad y la falta de materia prima para sus procesos.
5: Saludos, gracias por este contacto en el estado Trujillo. En asamblea realizada desde el estado Mérida se conformó el bloque occidental por parte de Fede Cámaras donde los estados Zulia, Trujillo Táchira y Mérida conformaron este grupo para ellos poder buscar alianzas y acciones para lo que será el trabajo que ha venido realizando el gremio empresarial y todas las vicisitudes que se tienen que enfrentar para poder sacar su producción diariamente. Vamos a escuchar declaraciones por parte del presidente de Cámaras Trujillo
6: con el fin y el objetivo de buscar eh, soluciones a todos los problemas que tenemos en el eje panamericano y en las fronteras o en los límites de cada estado, porque son los mismos problemas que tenemos con la inseguridad, problemas con la producción, problemas sin fin de problemas que tenemos en todo el eje panamericano, pero buscando una solución en conjunto creo que podemos llegar a a un mejor término, un mejor alcance económico. Ya hablamos con varios gobiernos locales, hablamos con, con el gobernador del Estado de América, de Mérida, sobre la posibilidad de reactivar varios puertos que están en el lago de Maracaibo, que nos une como, como estados vecinos, y el puerto de la Ceiba no se escapa de esta gran tragedia que tenemos económica en Venezuela, pero que pronto este, vamos a, a reactivarlo, creo que ya vamos a tener esta semana que viene una conversación con el gobernador de, de otro, y vamos a plantearle esa, esas soluciones a todos estos problemas para el dinamismo económico de estos estados fronterizos como es la zona andina y con Zulia, en este caso del bloque.
5: Uno de los puntos más resaltantes, como conversábamos, es la inseguridad que plantearon en este caso que azota a cada uno de estos productores y
6: comerciantes. Bueno, hemos planteado hablar con cada uno de los representantes de la SODI en cada estado. Nuestro vicepresidente Ancelia, en nombre fue de Cámara Nacional, se reunió con el ministro Ceballos y, y ya bajaron unas directrices para que conversaran con nosotros, porque el flagelo y la seguridad sigue ahorita eh, duro en la zona baja de nuestro estado Trujillo, eh, específicamente eh, en los límites con el estado Zulia, donde siguen los secuestros, siguen las extorsiones. Entonces queremos solucionar todos esos problemas con sentándonos con el general de la SODI el estado de Trujillo y decirle también el gran problema que tenemos en las alcabalas con el mataraqueo que le hacen a todos nuestros productores al pasar las mercancías.
5: El representante de la cartera empresarial en el Estado de Trujillo indicó que están abiertos a conversar con el gobierno regional, también el municipal, para buscar las estrategias y así obtener las condiciones para seguir produciendo y trabajando desde la región. Es la información que tenemos, reportó Mayra Linares desde el Estado de Trujillo.
0: Pasando al estado de Nueva Esparta, la semana inició con una paralización de transporte público. Veamos los detalles con nuestra compañera Ana Arias.
2: Con las paradas de transporte llenas de usuario, amaneció la isla de Margarita. A propósito de la situación de conflicto planteada por los trabajadores del transporte público, nuevamente reclaman por las limitaciones en el abastecimiento de gasolina. Escuchemos al presidente del sindicato de transporte.
7: Eh, la situación de reclamo que hoy está realizándose en el Estado de Nueva Esparta, hoy lunes 4 de abril, es sencillamente exigiendo el cumplimiento de un comunicado emitido por la Gerencia de Comercialización Nacional de PDVSA, el coronel Marino Lugo, donde instruyó que todas las estaciones de, tra- eh, de estaciones de servicio que proveen combustibles, diésel, gasolina y gas al transporte público deben de cumplir con una serie de requisitos. En el Estado de Nueva Esparta, lamentablemente, eh, desconocemos quién ha eh, roto, quién rompió el cumplimiento de esos lineamientos. Sencillamente, la estación no cumple con el horario de apertura. Eh, no es exclusiva para el transporte público, por cuanto eh, hay una serie de instituciones que hoy lunes no aparecieron, pero desde el 18 de diciembre tomaron la estación de nuestra para surtir combustible, sin ningún tipo de control. Tercero, la exclusión de un sector de la modalidad del transporte público, como es los taxis. El comunicado establece que es para todas las modalidades, eh, ratificado por el, mayor, por el general en jefe Néstor Reverón el día martes de la semana pasada, donde... Vista la diferencia que se han presentado en otros estados, solicita que se cumpla y nosotros no estamos pidiendo algo ajeno a lo que está establecido allí. Hoy estamos aquí, en estos momentos, una vez concluya esta pequeña declaración a ustedes los medios, nos dirigimos a reunirnos con el representante de PDVSA en la región insular para exigir, que se cumpla el comunicado emitido por PDVSA en fecha 16 de febrero del 2022.
2: La exigencia de los transportistas es porque de las 1.300 unidades que aproximadamente existían, ya quedan menos de 500 y podrían terminar paralizándose por no tener eh, abastecimiento de combustible, que es sencillamente su insumo de trabajo. Desde el Estado Nueva Esparta, Ana Carolina Arias. Seguimos con la programación de BPI TV.
0: Vecinos de la comunidad Francisco Avendaño, en el estado de Bolívar, denunciaron el abandono de una cadena de abastos de la administración de Nicolás Maduro. Alertaron que el lugar, eh, cuya estructura está deteriorada, está llena de males y se ha convertido en una guarida para delincuentes.
8: Gracias por el contacto. Se trata de abastos populares donde se vendían productos de la cesta básica a bajo costo y que fueron instalados por el gobierno hace varios años en decenas de. ...de comunidades del Estado Bolívar, pero que actualmente están desmantelados... ...de acuerdo con la denuncia de los vecinos de los sectores de esta zona del país. Nosotros estamos, estoy denunciando lo que que fue el mercado acá en, en la urbanización Francisco Avendaño... ...sector CBG, donde muchas personas se beneficiaban con este proyecto que tenía el gobierno acá anteriormente, pero ahora quedó un elefante blanco lleno de corrupción, lleno de de basura porque esto lo lo acabó prácticamente el mismo gobierno por por negligencia y como te digo, por por no tener una constancia para seguir trayendo el el beneficio del mercado para este sector, donde ya dije al principio que se beneficiaban más de 5.000 o 6.000 personas alrededor de acá, de, de, de este mercado. Y lamentablemente hoy es una estructura que, que prácticamente está a, a, a abandonada. Eh, anteriormente esto lo habían tomado los indientes. Bien, los vecinos también dijeron que la estructura abandonada de este abasto actualmente está siendo utilizada por el AMPA. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar, sigan con más en el estudio. Miren, desde el Estado portuguesa les traemos
0: en exclusiva la historia de una joven que es un ejemplo de superación, ya que pese a tener que vivir eh, sin poder moverse, realiza trabajos online, utilizando tan solo su cuello, boca y su inteligencia para sobrevivir a la crisis y no perder la esperanza por completo de volver a caminar. Nuestro compañero Manuel Alvarado estuvo con ella y nos cuenta más.
9: Así es, gracias por el contacto en la población de y zona alta de esta entidad llanera, tuvimos oportunidad de conocer a Exibel Castillo, una joven de 23 años que lleva 7 años sin poder moverse de su cama, pero que a pesar de ello mantiene la esperanza de volver a caminar. Veamos.
10: La mayor parte del día trabajo desde que despierto, hasta que me duermo tipo 4 o 5 de la mañana, eh, me dedico a subir contenido que me meme, frase, busco algunas películas, libros, todo eso. Le hago publicidad a canales de apuesta o cualquier tipo de canal que necesite. O sea, que el creador, el dueño esté interesado en, su, en hacer crecer su canal fácilmente.
9: Ahora, nadie te está viendo, nadie sabe cuál es tu
10: condición. O si no, no vale. nadie sabe, soy completamente anónimo. Creo que tengo una grandiosa capacidad de superar las cosas. Muy pocas veces estoy triste, supongo que es como un don porque hay personas que en mi condición pues ya hubiesen decaído caído brutal en una una depresión. Sí he tenido ataques últimamente que sí de ansiedad, de pánico, de eso, pero es natural. O sea, de tanto tiempo pues en algún momento la persona quiebra, hay un punto en que no aguantas, que sientes que todo se te viene encima. Actualmente estoy pasando por una situación difícil, aunque todos me vean sonreír, porque siempre me estoy riendo. O sea, Tengo un amigo que me dice, es que lo más perturbador de todo es que tú me cuentas tu historia y te estás riendo. Y yo es que yo me río por todo. O sea, ¿de qué me sirve a mí estarme quejando a diario? Creo en algo que dice que si mientras tú más te quejes, la vida te va a dar opciones para quejarte. Pero mientras más agradezca, la vida te va a dar cosas por agradecer.
9: Bien, tanto Exibel como sus familias hacen un llamado a las personas de buen corazón en el mundo entero que les ayuden a acceder a tratamientos médicos avanzados que puedan darle una segunda oportunidad a esta joven que tanto lo necesita. Es parte de la información en desarrollo en nuestra entidad llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Son historias que nos mueven y nos conmueven y nos invitan a reflexionar también, ya que no hay obstáculos para luchar por nuestros sueños. Vamos a ver una nota mucho más extensa eh, a través de nuestro canal, donde más nuestras vías de comunicación con ustedes, es donde van a ver en un trabajo especial eh, mucho más de esta joven que realmente nos llama a reflexionar y a ver la vida desde un punto de vista distinto. Vámonos a revisar la información internacional. El presidente Vladimir Putin firmó una restricción de la concesión de los visados para los países de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, como respuesta a las acciones
11: inamistosas contra Rusia. Ucrania acusó el domingo a las tropas rusas de cometer posibles crímenes de guerra luego del descubrimiento de fosas comunes con cientos de cadáveres en localidades cercanas a Kiev recuperadas el fin de semana por las fuerzas ucranianas. El presidente Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de estar cometiendo un genocidio de civiles en su país y anunció la creación de un mecanismo especial con expertos nacionales e internacionales que investigarán los posibles crímenes de guerra rusos. ¿Por qué civiles comunes en una ciudad común y pacífica fueron torturados hasta la muerte? ¿Por qué las mujeres fueron estranguladas después de que les arrancaran los aretes de las orejas? ¿Cómo pudieron violar y matar a las mujeres frente a los niños? ¿Cómo pudieron profanar sus cadáveres incluso después de muertas? ¿Por qué aplastaron los cuerpos de las personas con tanques? ¿Qué le hizo la ciudad ucraniana de Bucha a Rusia? ¿Cómo fue posible todo esto? El domingo los socorristas locales hallaron 75 cuerpos en una fosa común de Bucha. También se hallaron los cadáveres de 410 civiles en otros territorios cercanos a Kiev recuperados por las tropas ucranianas. No comprendo a ninguna persona que pueda hacer eso. Pero estoy convencido de que en muchas ciudades ucranianas hay muchos episodios como este. El agresor tiene que pagar por eso. El sábado, periodistas de la france Press descubrieron unos 20 cadáveres esparcidos en una calle de Bucha, y el alcalde de la ciudad, Anatoly Fedoruk informó que 280 cuerpos habían sido enterrados en fosas comunes. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y desencadenaron una serie de condenas a nivel internacional, así como llamados a endurecer las sanciones contra Moscú. Este es el perímetro dentro del cual los rusos nos permitieron recolectar cuerpos y enterrarlos. Pero cuando nuestros muchachos salían, disparaban a sus vehículos en los puntos de control. Estaban recolectando bajo su propio riesgo para que estos cuerpos no sean saqueados por los perros. No es solo lo que pensamos, puedes verlo por ti mismo, estos son civiles. Este llevaba papas, y los francotiradores le dispararon a todos en la cabeza, por aburrimiento. Así se estaban divirtiendo. Según la ONU, que pide preservar las pruebas y reclama una investigación independiente, el descubrimiento de fosas comunes plantea serias dudas sobre posibles crímenes de guerra. Sin embargo, no descartó que entre los cuerpos estén soldados rusos o ucranianos muertos durante las hostilidades. La Corte Penal Internacional ya abrió recientemente una investigación por posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Tenemos que revisar todos los edificios privados porque no sabemos cuántos hay. Suponemos que ahora más de 300 civiles murieron solo en esta ciudad. Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia y la Unión Europea expresaron su horror y pidieron que los responsables sean llevados ante el Tribunal Internacional de La Haya. Rusia rechazó las acusaciones y aseguró que las imágenes de civiles asesinados eran una fabricación de Ucrania. La guerra ha dejado hasta ahora unos 20.000 muertos, según autoridades ucranianas. De acuerdo con la ONU, más de 4 millones de refugiados han huido del país desde la invasión y en total hay más de 10 millones de desplazados.
0: Ahora nos vamos hacia los Estados Unidos porque al menos seis muertos y doce heridos, algunos de gravedad, dejó un tiroteo masivo en la ciudad de Sacramento, California. Veamos el siguiente informe.
3: El incidente ocurrió cerca de las 2 de la madrugada hora local después de que se produjera una gran pelea en el centro de Sacramento, cerca del parlamento local y del escenario donde juega regularmente el equipo de baloncesto Sacramento Kings de la NBA. En la zona se encuentran varios bares y restaurantes. Los transeúntes aseguraron que se escucharon más de 50 disparos. La policía local pidió información a los testigos y la entrega de cualquier video o imagen tomados durante el incidente que pueda ayudar a esclarecer la tragedia.
0: Ahora nos vamos hasta Ecuador porque este domingo se produjo un enfrentamiento de presos en el país que dejó al menos unos 20 muertos, 5 de ellos mutilados.
1: Un enfrentamiento entre presos dejó el domingo una veintena de muertos en Ecuador, 5 de ellos mutilados. Hay además media decena de heridos graves. Los enfrentamientos tuvieron lugar el domingo en la prisión del Turi, en la ciudad andina de Cuenca, en el sur del país. Según el gobierno, tras la intervención de 800 policías y 200 militares, el centro penitenciario fue controlado. Durante el incidente, algunos reclusos agitaron una bandera blanca y otros una tela, en la que con letras rojas decía «saquen a los de Máxima», el pabellón donde están los presos considerados los más peligrosos y en el que se originó la pelea. El gobierno afirma que el enfrentamiento se debió a que hay una organización que quiere tener el poder absoluto al interior del centro, y unas células se revelaron.
3: Las cárceles lastimosamente se han convertido durante mucho tiempo en una amenaza permanente, pero hoy existe la voluntad y vamos a tomar eh, eh, las acciones que sean necesarias.
1: El año pasado las cárceles ecuatorianas fueron escenario de cruentos enfrentamientos que dejaron más de 320 muertos. En febrero de 2021, 79 presos murieron en varias revueltas simultáneas en cuatro cárceles del país, incluida la del Turi.
0: Toda la crisis carcelaria en Ecuador creo que todavía no ha cesado. Nosotros con esto colocamos punto final a nuestra actualización informativa a través de la emisión meridiana de Noticias VPI TV. Nos vamos a ver a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Estaremos realizando avances para ustedes durante toda la tarde. Así que quédense conectados a nuestra señal en nuestras distintas plataformas porque va a tener la información de Venezuela, Latinoamérica y el mundo en el momento que se esté produciendo. Si les quiere, chao, chao.